0: Low, low, low your boat, pretending you don't know the script. Molly, 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 pretending you don't know the script. Low, low, low your boat, pretending you don't know the script. Molly, 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 pretending you don't know the script. Thank you. Hello, 大家好，欢迎来到我的播客《意气用事》，我是 Matt。那不知道大家有没有在网上刷到过啊？前面这一个非常有趣的前奏。那我相信，无论你有没有刷到过这个 “row row r o y a l boat” 的这个视频啊，对于他这个结尾这句 “thank you”， 你肯定是有听到过的，也已经成为了一个互联网热词。那这个视频的创作者其实是一个互联网的博主，叫 T 恤流。他是一名来自于广西桂林阳朔的导游。那他经常会在网上发布一些小视频，就是他在阳朔的一些景点，一边自拍一边唱着一些英文歌曲。那因为他的英文本身自带一些呃广西桂林这些口音嘛，所以听起来就非常的魔性。而且 T 恤流本身长得也非常的就是敦厚老实的感觉。所以用互联网黑化来说，就是他的视频都非常具有网感，就好像看着有那么一点点违和，但是你又想一片片的去看这个视频。那我们前奏放的这首 Royal Boat 就是他最有名的一个代表作，也就是这个 s h a n k You 这个网络热词的这个来源。那这个最有名的视频的拍摄地点就在阳朔的玉龙河景区。在玉龙河上进行漂流的这样子一个状态下，那为什么要在今天节目的开头来放这首歌呢？原因就是因为我前两天去那边玩了，所以今天的这期节目我就来简单的说一说我在柳州三江和阳朔的十里画廊这两个地方总共四天的这样子一个旅游的日志。那非常欢迎大家来广西玩啊！希望我的这个节目能给你一点小小的参考。It. It's the water, dirty strap, strap, strap. 那我因为现在在柳州嘛。所以，我老婆第一天上午的时候，从上海先乘飞机飞到柳州这边，然后我们从柳州开始自驾出发。那这种感觉就有点像是在上海，然后江浙沪周边自驾游的感觉。所以，其实，在做攻略的时候，也没有特别的定一个非常严密的规划，不像可能当时候去日本、去欧洲的时候，要把那个攻略做的特别详细。自驾游的话，整个一个选择性、一个自由度就会比较大一点。那我们当时做这个旅游规划的时候，总共有三个地点当中在做选择，一个就是柳州的三江这个地方，并不属于一个特别知名的一个景区，但是因为之前我了解过柳州有什么好的茶叶嘛，我知道在柳州三江那边是产茶叶的。那三江属于这个广西比较重点的一个扶贫的地区，也是较晚啊从这个贫困县把这个帽子摘掉的一块区域。那因为它其实还属于柳州市里面，所以我一直以为这个地方还算比较近的，可能有种感觉像是上海的崇明这种感觉吧。所以我在想，如果啊短途游是不是去那边玩一下？然后发现虽然属于柳州市啊，但是从呃柳州这个城区开到三江那边，居然还要两个半小时。然后我才发现原来柳州的这个管辖区居然那么的大，所以后来又增加了一个备选，在想是不是去桂林的那个龙脊梯,梯田那边看一眼。就因为之前在家里的 Apple TV 上嘛 ，Apple TV 如果大家使用过的话，知道当它待机的时候，它会开始播放一些全球各地的美景。有，比如说纽约曼哈顿的这个城市的这个摩天大楼的景色啊，或者说像是巴黎的这种风景啊，有一次就播放到了一个梯田的景色啊，就哇，一下子看到哇，怎么那么漂亮的这个景色，然后我就看了一下它的注释，发现居然就在广西，叫龙脊梯田。所以就一直觉得这个应该是一个非常值得一去的地方，所以我查了一下这个路线，发现原来从柳州去龙脊梯田跟从柳州去三江都差不多有两个半小时。于是就再看一下龙脊梯田的一些啊游玩的攻略啊酒店什么的。后来我老婆又问我嘛，说阳朔离这些地方近不近？因为之前我们有同事去过阳朔嘛，觉得那个地方非常的秀丽啊。按照 Teacher 刘刘涛老师的这个说法，就是啊，人家说桂林山水甲天下，那阳朔山水甲桂林，所以阳朔应该是桂林啊景色非常好的一块区域。于是我就查了一下，从柳州到阳朔，发现哎，这奇了怪了，从柳州到阳朔居然只要两个小时的车程。就我瞬间就凌乱了，你知道吗？就是这个已经跨了一个市到桂林市了，没想到居然比柳州自己的三江还要近，因为在地图上大致是这样子一个方向啊，就是说我们上北嘛，上北下南这样子来看，柳州的话，它到三江就是直着往上开两个半小时，那柳州如果要到阳朔的话，就是直着往右啊开两个小时，那如果、啊、要到龙脊梯田的话，就是往右上这个方向开两个半小时就到了。所以发现就是无论怎么开，这个车程就是两个小时到两个半小时，去哪个景点都可以。那我们简单讨论了一下，就暂时把三江作为我们的一个主要游玩的地方。本来想是第一天啊，飞机到了以后我们休整一天，然后第二天出发，然后到第四天再回去。后来发现，哎，这第一天的飞机正好是早上的，那第四天的飞机又是下午比较晚的时候，那干脆就第一天就出发吧，然后去三江，这样子是不是还能多出来一天去其他地方？然后就发现，哎，这件事情可行。那我们只要第一天开两个半小时到三江，然后到第三天早上从三江开两个半小时左右到阳朔。那这样子玩一天，到第四天差不多中午的时候再开两个小时回柳州，这样整个行程就非常的饱满，而且非常的正好。所以最后我们就按照这样的行程去规划了。那对龙脊梯田只能说一声抱歉，那就下次再去吧。那第一天出发前的一个晚上，我还特意较早的，相较于我自己平时一两点睡的这样子一个时间，较早一点的入睡了。觉得可能第二天要开两个半小时的这个、车还是比较累的。但是当我开上高速的时候，发现柳州，呃，广西的这个高速吧，非常的好开。就一个就是这个一路上的风景非常的漂亮啊，它不像我们在上海啊，比如说开到苏州或者开到杭州，那一路上高速上就是秃秃的，旁边什么东西都没有，就是高速公路啊，一片白的天空，然后旁边可能是灌木丛这样子。那广西的，我从柳州开到三江这一段的高速公路。就是蓝天白云，然后所有的车道都在山间这样游走，你就旁边都是一座一座山的这样子美景，就非常的享受，非常的舒服。所以我建议大家如果有机会啊，在在广西真的可以自驾游一下，你在高速上都会觉得非常的惬意，就是眼前都是这种山间的美景，然后阳光洒下来的这种感觉。那第二个就是这高速上这个车非常的少。就如果你用高速地图的话，你导航的时候你会发现，差不多整个高速 80% 的路段吧，都是深绿色，就基本上都没有什么车，所以整个一个高速的路段就处于一个非常轻松的这样一个状态，就一边开着车一边听着播客，就特别的惬意。那唯一可能要注意的就是，它因为都是在山间开的路嘛，就经常性会进入一些隧道，那可能在隧道前要注意减速一下。就两个半小时的这个路程，感觉非常快就到了，甚至当中都没有去过那个服务站。那到了三江以后，我们住的是啊、呃、新开业的，应该是二零二一年才开业的吧，柳州三江万怡酒店。那一晚的房费应该也就五百出头，就整个三江的这些酒店啊、民宿也好啊，都不是特别的贵。因为相较于这个其他的广西桂林那边的呃一些景区、一些旅游景点来说，整个三江它的这个商业化的这个氛围啊没有那么的浓厚，包括我们从高速下来以后啊路过的一些这个街边的景色都能感觉到，三江的整体还是一个小县城的感觉，所以整体的这个消费，包括住宿啊、吃的啊，都是比较低的。那酒店啊，整体还是非常不错的、啊、毕竟是万豪旗下的酒店，然后也比较新啊，给我们升了一个江景房。那从我们酒店的窗啊望出去是有一条江。那我们第一天到那边的话，其实已经是下午四点钟左右了。所以我们在三江啊，两个主要的景点都准备放在第二天再玩。那当天晚上我们就开车到了大概两公里左右的一个地方，也就是啊三江的比较市区的地方，去看了在市区内比较有名的两个小的景点。那一个就是三江的鼓楼，另外一个就是桐乡鸟巢。那这边要简单说一下整个广西这个壮族自治区的话，就除了壮族以外，其实还有非常多的少数民族，比如说苗族啊、瑶族、回族，还有一些小的像毛南族。那三江这个地方，它被叫做啊侗族之乡，也就是说，它就是整个侗族的一个根据地，所以三江它也叫三江侗族自治县。也因此啊，在三江的整个旅途，其实啊、呃、就离不开这个去参观这些侗族的这种民俗建筑的啊、呃、这样子的一个过程。那鼓楼啊、呃，就是侗族啊、呃、他们最有名的一种建筑形式。那你可以理解为是呃侗族的这种精神象征嘛。那每逢一些重要的这个节日，那侗族的这些人民都要聚集在鼓楼的前面。那载歌载舞一番，那鼓楼里面自然有鼓啦，那还会有人在鼓楼里面去敲鼓。所以对侗族来说，他们的每一个寨子，也就是说这种村落吧，这样子的一个寨子里面都会有一个鼓楼。只是说，啊、呃、这个鼓楼有大有小。那三江市区内的这个三江鼓楼是一个非常大的一个鼓楼，它应该是在两千年左右，为了庆祝这个新中国成立五十周年。所以新建的一个啊标志性的一个鼓楼，那鼓楼的一个最大的特点就是它是纯的一个木结构搭建而成的。就我们走进这个三江鼓楼的这个内部啊，你会发现这个结构真的是非常的精巧，就单依靠木头去搭建出整个一个楼，我相信也是侗族人民非常引以自豪的一种技术。那整个鼓楼一般来说它都会有四根非常大的柱子。作为主的主要的这个支撑柱子，那围绕着这四根柱子，然后再把这个鼓楼按照一个锥形去搭建好。那我们参观的这个三江鼓楼，它虽然很大，但它因为是一个景点，所以它内部其实是非常空的，啊、呃，就是只是供游人去参观的。但我们在啊、呃、第二天去到真的那些呃陈家八寨那些啊、呃、同族的这个寨子里面的时候，就发现其实鼓楼它的一个用处还是啊、呃、非常大的，对于就整个寨子里居民来说，因为它整个结构在夏天的时候其实里面非常的凉快，所以寨子里的居民都会呃在一起在这个鼓楼里进行纳凉，那包括可能一起去看电视、看一些宣传的影片这样子。那第一天晚上，我们除了去看了这个鼓楼以外，还在对面围绕着这个叫“同乡鸟巢”的地方走了一圈。那这个“同乡鸟巢”，那大家可以想象，它就是像鸟巢一样，是一个圆环状的东西。那我网上查了一下，它的主要这个主体结构也是由木结构来搭建而成的。那建造的原因也是当年为了致敬这个北京的这个钢结构的鸟巢，所以在。呃，三江这边弄了一个木结构的鸟巢，那我们那天没有在这个鸟巢里面去走啊，只是沿着外围这样绕了一圈。它每天晚上其实是会有个叫做“妹”的一个歌舞表演，那这个会展现这个侗族人民这个丰富精彩的这个生活的这个形式。我们因为那天比较晚了嘛，所以就只在外面找了一个饭店吃了个饭。那吃完以后就想，哎，去一下这个附近的一个叫月亮街的地方。那这个是在携程旅游上说是三江比较热闹的一个步行街。那没想到去看了一下，这个，呃毕竟啊、呃，这不是一个呃非常繁华的城市吧？嗯，这个步行街整体也是就是一个比较普通的街道，只是可能在这个楼上啊墙面上打了一些灯光。不过，在这个月亮街的一个弯角的地方，有一个非常大的一个奶茶店，叫翠茶师。我在柳州的时候也喝过这家奶茶，也蛮好喝的，所以我们就在里面买了杯奶茶，就回到了酒店里面。那第二天早上，呃，酒店的这个早餐还是非常丰富的。有那个侗族比较有名的这个油茶，你可以喝，然后也有现做的螺蛳粉，你可以吃。那其他的就跟啊常规的酒店早餐啊差不了太多。那第二天吃完早饭，然后我们就开着车往这个仙人山景区，也就是我们想去看的第一个景点，往那边开了，大概也就半小时不到的车程吧。那仙人山景区比较有名的一个，就是在他山顶有一个叫步央茶园。那我刚来柳州的时候就，就、呃、啊问了很多人，哎，在柳州有什么好茶啊，或者是呃有什么比较有名的茶叶？那大家都告诉我，就是柳州三江的茶是比较不错的。那这个仙人山景区上面的步央茶园就比较有名的一个茶园，那整体也比较大。然后有种红茶、绿茶都有。那第二个比较有名的，就是在它的山顶啊，其实是有一个民宿酒店的，叫啊星空木屋，一个小的民宿。然后很多人都喜欢就住在这个木屋里面。然后你早上早起，你就可以看到就是啊在云中的这种日出的感觉啊。看鞋身上的图片还是非常的壮美的。不过我们那时候就没订这家酒店啊。因为看这个图片，好像它整体的这个酒店的呃设施来说，并没有特别的好，所以我们这次早上去主要就是去看一下它的山顶这个啊茶园的，因为其实现在天气还是很热嘛，像柳州这边啊、呃、还是要将近30度、37度。那早上基本上你还是能感受到这种热度在的。呃，如果太阳被遮住，就会稍微好一点。那同时山上的话，其实也对温度来说稍微有一些下降。呃，我们到了那边就马上买了这个呃景区的这个缆车，就乘缆车上这个山顶，否则这个走路也太累了。毕竟不是秋天嘛，这个也没有这种凉风飒爽的感觉。那不得不说，到了这个山顶的这个茶园以后啊，你会发现这个景色是真的非常的壮美，因为它整片整片的都是种的这些茶树，然后在山顶还有一个小的亭子，是专门啊让游客进去可以一览这个众山小，你就可以看到你周围啊都是一片一片的这样子茶树的这个。种植的区域啊，整体看着是非常壮观的，尤其是你用 iPhone 去拍这个全景啊，这个、感觉是非常的好的。那包括我们在山顶，其实还喝到了一个呃比较有意思的茶，叫青钱柳啊、呃。我理解它应该是一种红茶吧，它的入口这个回甘是非常的甜的，有一种那种罗汉果的这种味道。那如果你真的是对这个茶非常感兴趣的话，它其实那边还可以预约采茶啊。烘茶这样子，你可以自己手做，然后再把这个茶叶带回去。那对于我们这种江浙沪人民来说，我们对茶叶其实还是比较熟悉的，所以就没有去参与这种活动。那印象比较深刻的还是这整个山间的这种风景，还是非常的秀美的。尤其是早上可能啊十、呃、点钟左右，整个雾气还没有完全消散的时候，它整个山顶就会被隐藏在这雾气当中。然后翠绿的这样山体又在这个蓝天白云之下，就显得非常的这种通透的感觉。那从这个山顶下来以后，比较有意思就是我第一次啊飞了一下这个无人机，我、哦、人生中第一次操控这个无人机做一个飞行。那我特意找了一块比较空旷的地方，因为还是心里还是蛮慌的，就不知道这个无人机这个操控的感觉是怎么样子，到底能不能把它操控好。然后我就把这个无人机飞上天，然后就开始，啊、呃，在我的视线范围之内，让它往上、往下，然后前进、后退这样子。但我就感觉它这个飞行速度好慢啊，然后我就快速的把它推进，想让它这个景色能够这个动起来。然后稍微操作的快了以后，就突然发现，诶、哎，在我的视线中找不到这个无人机，心里就顿时慌了，你知道？就是我通过图传，手机的图传是能看到这个无人机肯定是在天上非常完好的在飞行，它也没有碰到什么障碍物。然后我我能从它镜头上看到我可能脚下的某一块土地啊、呃，曾经经过的一块地方，但我就是从视觉上找不到它，所以就感觉。失去控制了，我都不知道该怎么去操控它。然后我前一天晚上虽然简单的看了一下这个操作说明啊，但其实，在具体碰到实际问题的时候，还是不知道该怎么操作。那碰到这个情况，我就想让它返航了嘛，那我就一下子都不知道返航按钮是哪一个，就看到它在天上这个电量从可能百分之八十几，慢慢到百分之六十几，就赶快把手机退出来查一下，到底返航按钮是哪一个。然后赶紧把它按这个返航键，让它返航。所以整体上没有拍到什么特别精彩的画面，但是至少也玩过，知道啊这是怎么一回事。那只能希望啊下一次那个再去操纵这无人机的时候能拍的好一点吧。那还是要不得不感叹一下，大疆这个产品确实非常厉害。就我一按那个返航键，就它真的是非常精准的返航到了我原来把它升起来那个地方。就这种空间技术，我觉得真的是非常的出色，我觉得可能都无,无人能出其右的。那我相信大疆车载应该在自动驾驶这块应该也会有比较好的发展吧。那从这个仙人山景区下来以后，我们就笔直的开往了我们那天的第二个景点，也就是城阳八寨。那城阳八寨啊，听这个名字大家知道，哎，这个地方总共有八个寨子。那大家连成一片，那最后就把这一个这一块地方规划成一个景区，啊，叫晨阳八寨，主要就是展现这个侗族比较民俗的这个风情的一面。那这个景区规划的还是比较不错的，它也在啊争创五 A 级景区。像那个成龙之前有个电影叫《绝地逃亡》嘛，也在那个地方取过景。那整个晨阳八寨虽然说有八个寨啊。但是最核心的游客能够步行浏览的，主要集中在核心的三个寨，啊、呃，他们叫平寨、盐寨和马鞍寨。那这三个寨因为离得特别近，所以你基本上啊、呃、一下午的时间，你就在三个寨之间来回穿梭，你也不会觉得特别累。那剩下的几个寨就可能距离比较远了，你可能要乘这个景观车乘好长一段。或者如果不行的话，就可能要走很长一段路。所以，如果你不是呃要花很多时间在这个地方的话，可能仅仅是一个下午的话，基本上核心的三个寨玩一下就差不多了。那同族的这个建筑风情，除了我们前面已经提到的这个鼓楼，也就是每个寨都会有自己的鼓楼以外，还有两个比较著名的建筑类型，一个就是风雨桥。就是你在柳州会看到一种，呃，在其他地方我没有见过的一种桥的形式，就是它是一种木结构或者仿木结构的一种桥。那在桥面上面呢，它也不是空的，它是有一个顶棚的。但它这个顶棚也不是平的，我们平时看到那种纯平的顶棚，它是做成了一种像宝塔一样的形式。那一座桥上可能有四到五个这样子的宝塔。那这边就把这样子形式的这种桥叫做风雨桥。我个人理解，这种长廊的带顶棚形式的这种桥，它因为可以给这个行人遮风挡雨，也可以让这些行人在这个桥面的两旁的这个木条凳上休息，所以把它称作为风雨桥。那在城阳八寨里面，啊、呃，就有一座，啊、呃，号称应该是。目前保存最好啊，规模最大的这个侗族的风雨桥，叫辰阳永济桥。那从入口乘缆车到第一个站点啊，下车以后你就能通过这一座啊非常庞大而又特别古典的这样一座风雨桥，确实非常有特色。啊，如果你之前从来没有见过这种形式的这种桥的话。那另外一个比较有趣的一个建筑形式就是侗族的这个吊脚楼，也就是侗族人民他们自己生活的这个空间。那吊脚楼这种呃建筑形式，它并不是侗族独有的，呃，在我国的西南部分的地区，很多的少数民族，包括呃我国以外，应该是再往南一点，呃，类似于东南亚这个地方，也都有这样子吊脚楼的这种形式。那我相信大家在很多影视剧当中应该看到过这种形式啊，它的整个屋子是悬空着的，然后底下有几根木杆把它撑住，撑在地面上。那一层的这个整个空间其实就是不用来住人的，人都住在二层，一层可能比如说用来放放杂物啊，或者可能养一些鸡啊，养一些猪这样子。那为什么会有这样的形式？也是主要由于，呃，我国那块地区，西南这块地区，它的整个一个地势的情况，其实一些小的坡啊，这种水流啊，特别的多。包括广西这边，其实是一种喀什特地貌的这样子一种形式嘛。所以那时候少数民族他们建造这个楼房，都是依着水，然后依着坡而建的。那你总归要找平吧，对吧？一方面你要找平，有一个平面是你可以正真,真实的居住的这样子一个空间；，另外一方面就是说，你一层居住的话，你会非常潮湿。这样吊脚楼的形式其实就避免了你居住空间会有一个非常潮湿的状态，所以就建造出了吊脚楼这样的形式，那就是人是悬空在二层的。那我看到景区里面还有介绍说，就是这个吊脚楼呢，每一家人家和每一家人家之间，其实他们从二层可以直接连通着走路的。也就是说，你可能在这样子一个寨子当中，就一个小村落里面，呃，你可以沿着这个吊脚楼从一户人家走到另外一户人家，然后逛完整个寨子，你都不用下这个吊脚楼，能把寨子里的人全都认识一遍。当然，因为这个是人家的居住空间嘛，我没有进去实体的去看过，到底它里面的结构是怎么样子。但这个形式确实是一个非常具有风土人情，跟当地的整个条件非常息息相关的，才会形成这样子一种特殊的这种建造形式。那一下午逛完了这整个程阳八寨里面的一个中心景区以后，我们晚上参加了一个非常有意思、非常有民族特色的一个活动，叫百家宴。那这个应该是侗族非常有特色的一种啊吃饭的一种形式，而且它在程阳八站里面应该不是一个固定时间的一个项目，因为一般只有比如说有啊团队游客来的时候，他才会去啊开放这样的百家宴。那我们是在入口的时候啊，有那工作人员跟我们说今天晚上有这个东西，要不要去体验一下？那我们作为散客，然后进去体验的。那百家宴这个传统 啊， 相传是呃很早以 前， 我简单说一 下， 很早以前就是他们有一个英 雄， 然后帮那个同族人民驱赶走了那个类似于恶魔 吧， 可能 是， 然后呃同族人民为了感谢这个英 雄， 然后就想让他呃到每户人家里面吃 饭， 但英雄呃时间比较赶。他就马上就要走了，然后结果他们就想出来一个方式，就是邀请英雄到他们的某个地方，然后每家人家都做出他们自己拿手好菜，一起去宴请这个英雄。然后最后这个百家宴的这个招待贵客的这样一种形式就被传承了下来。那我们五点钟到那个就是平寨的鼓楼啊前面的大广场的时候，我其实心里非常恐慌因为我们没想到人这么多，你知道啊，就是。我感觉整个不大的空间吧，差不多一个操场的空间，可能有几百个人吧。就我疫情以后好像没有见过这么拥挤的一个场景啊！我其实已经，我感觉被疫情弄得有点这种密集恐惧啊，就人多密集这种恐惧症。那甚至一度想算了,算了算了，不要参加，这个还是走吧，人人太多了。呃，但是毕竟这个付了钱是吧？然后我们就到了旁边，我跟我老婆到了旁边一个小屋子，呃，一个类似于旅馆吧，一个小屋子里面先去吹了一会儿空调，因为五点钟那时候太阳还没落山嘛，嗯、呃，现在夏季我感觉广西这边应该是差不多七点半左右才开始太阳落山，所以还是五点半还是很热，然后我们就到旁边先去啊、呃、吹一会儿空调。那正式开始吃饭前啊、呃、是有一段歌舞表演的。主要就是展现那个啊，同族的这些妇女同胞们啊，怎么在家里去做纺织，然后织布。因为同族的这个布料，同布其实也是非常有名的。你在三江的啊，各个类似于比如说奶茶店啊，或者一些呃。酒店的设计里面都可以看到，它融入了一些这种同步的这样子种工艺。它会在一面墙的某一个地方装饰一块小的同步。呃，我感觉它的同步那种花纹有点像，就是我们以前买那种啊日本这种和纸胶带。呃，不知道大家有没有买过、啊、这种和纸胶带那种感觉，就是它的铜图案会比较重复，但是又特别的有那种设计感。所以我觉得这个同步还是蛮适合把这个花纹提取出来去做这种透明胶带啊。说不定能在这个玩具市场活一把。那我们吃百家宴的那一天，正好是啊、呃，广东卫视有一个叫“老广味道”的一个摄制组，然后来拍这个百家宴。那天空中有好几台无人机在那边拍啊，然后整体的这个舞蹈跳的质量应该也是蛮高的，虽然我看不太懂。那舞蹈结束完以后，然后呃，同族的这些妇女就开始摆桌，就所有的游客要在外围啊，不能进去，因为他们要开始摆桌。一个桌子啊，差不多是坐六个人，然后他们会摆成大概呃七八条这样子的长条。那摆完以后，再把他们的呃做的菜拿出来，他们会每个呃，我应该叫厨娘吧，啊、呃，每个厨娘都有个篮子，他们从篮子里把这个自己下午做的菜全部拿出来，放在这个桌子上。那每一个厨娘是负责这么六个人一桌菜。那每一个人他肯定按照家里的不同的这个食物储备嘛，食材储备，他做的菜都是不太一样的，所以你可以选你想吃那桌菜嘛，然后等他们摆完，然后大家进场的时候就可以坐到你想吃那桌菜那边，就看到那个主持人说啊，大家可以坐了，然后在这边看菜，然后看我要坐到哪一桌吃哪一桌的菜，但这个其实没有关系啊，你无论坐到哪一桌，这个百家宴最有意思的地方就在于说，你刚开始吃了以后。你是可以走的，就是你，比如说你吃了一会儿，然后你就站起来，你就去其他桌，你就煎菜吃就可以了。就每一桌的人都是这样子，的，就是大家就开始就围着这个八大牌这样子的餐桌对吧？大家就互相走来走去，看到哪一桌的菜你想吃，你就去煎两个，然后就吃。就说实话，这个有点冲击到我的个人的这个理解了，我其实是有点恐慌的。就我觉得可能一方面也是因为。疫情的关系，我这个心理建设好像没有做到那么好的程度，就一直会想这个东西是不是不太卫生啊？然后我老婆还很担心这个会不会得那个幽门螺杆菌。不过这个形式还是非常有新鲜感的，你就是这么多做菜，你可以走来走去看，哎，这个菜没见过嘛？吃一吃两口，那等吃的差不多，就还会有同族的姑娘啊、呃，沿着这个桌子这样子一圈圈绕，然后向你敬酒。就唱着这个侗族的这个歌谣嘛，讲到这个，想起这个景区里面还有个非常有意思的就是路边它会有一些指示牌，上面会教你就是侗族的话怎么说，比如说鱼就叫巴哦，当然你要把它连成句子说，我估计还是很困难的。那整个百家宴还是非常有意思的，只是因为至于我前面说这种恐惧嘛，我也没有吃太多的东西，那之后就开始玩起了那个高山流水。这个我要跟大家介绍一下，《高山流水》是什么一个游戏呢？就是主持人会挑选大概两个人，然后上台，然后呃，同族的姑娘们就会在站在一阶阶台阶上，然后就像是那种我们婚礼上看那种高脚杯，那个倒高脚杯那种感觉嘛。然后这个酒就从最上面的那个竹筒上，就是一个一个竹筒这样流下来，就是姑娘拿着这个竹筒，然后最后流到那个。下面最后两个游客的这个嘴巴里面，然后这个酒就是像这种流水一样是不会断的。然后，同族的姑娘们就会开始唱歌，然后一首歌不结束，这个酒就是不会断，然后就像高山流水。所以你在短时间内要喝非常大量的这个米酒。不过还好，这个歌我算了一下，应该也没有特别长。但我个人觉得米酒这种东西是很容易醉的。那我跟我老婆当时没有参加这个游戏啊，这个对我们来说太 heavy 了。我们因为下午玩了蛮长时间的嘛，所以其实有点累了。我们差不多到七点钟左右，看到高帅流水开始了，然后我们就走了。其实后面七点半应该还有一个篝火晚会啊、呃，但我们觉得太晚了嘛，毕竟它也算半山上，我们还要开车下去，然后还要做个核酸，因为我们后面一天要入住啊杨树的酒店，我们还要需要去人民医院做个核酸，所以我们就提前就走了。但这个晚饭的形式还是非常有意思的。等今年体检的时候，我来查一下这个幽门螺杆菌的问题。然后我们下了这个半山，然后到了市区以后，就去月亮街买了一杯翠茶师的奶茶，然后就回酒店了。因为第二天一早还要开车开两个小时车去阳朔嘛。这整个一天其实还是比较完整的，体会了整个三江侗族自治县它的一个民族风情啊，它的这种啊非常漂亮的景色的。我觉得三江其实一天啊游玩差不了太多，不过因为它的游玩的这些场景基本上都是室外的，所以确实要来玩的话，我觉得还是找一些啊天气凉一点，比如说春天和秋天的时候，景色啊这种气温啊都会更合适。那整个啊旅游的第三天一大早，我们呃、啊、吃完酒店的早餐，稍微休整一下，然后十点十一点多的时候就开车往阳朔那边走了。和我们从柳州出发到三江一样，整个高速的车辆非常的少，然后另外一个景色非常的漂亮。这从山当中穿过，然后有时候进入隧道，有时候还能看到一些江水啊。我们会过一些桥啊，当中有一件小事啊，就是因为我车要加个油嘛，所以我就挑选了一个名字上好像最厉害的一个。服务区叫桂林服务区，我想这个桂林服务区应该是一个非常大、啊、非常有名的服务区吧。然后结果我发现这个服务区非常的小，为了进这个服务区还差点走错路。那我们从柳州市开到这个桂林市啊，你会慢慢的感觉到这个高速上这个山的这个形状就开始发生了一点变化。啊、呃，原来其实柳州这一块的山，我感觉它还是比较绵延的，就是一座山接着一座山。然后慢慢的，你开到了桂林，然后往阳朔的方向，慢慢要进入我们那个居住的这个十里画廊景区，你就会发现这个山啊、呃，慢慢变成了一块一块的这种块状的山，就是竖立在这个呃地上。这个其实就意味着我们已经进入了这个广西特别有名的喀什特地貌这些山其实都不像啊，我们之前看到这种绵延的山，它是那种土地的山啊，这种啊一块一块树立在这个地上的，其实它就是岩石山。那很有可能这个山的下面就是会有溶洞。因为这种山景也是非常的美啊，它就跟之前看到这种景色是不一样的这种美景，都是一种大自然鬼斧神工啊，就开在这个山间，你就觉得。这是可能多少一年形成的这样子的东西啊？那我们人类这个几千年历史啊，在他们面前确实太渺小了，这种感觉，就在山间就很容易有这样子的感慨，就觉得大自然的这个岁数啊，这个历程，确实是我们人类没有办法啊比拟的。那我们差不多下午一点多吧，然后到了我们住的这个酒店啊，应该也是一个民宿。那阳朔其实有非常多比较豪华的酒店，像唐舍啊、月容庄啊这些酒店，但因为我们决定去阳朔这个时间也比较仓促嘛，应该是差不多出发前三四天吧，或者两天吧，才决定说那是最后一天去阳朔兜一圈，所以这时候如果再要订唐舍跟啊、呃、月容庄啊，这个价格就是非常承受不了的了。所以我们后来订了一家价位差不多一千左右的一家民宿酒店，整体的环境，包括从啊就房间里望出去窗外的景色都是非常不错的。那因为我们在阳朔就待一天嘛，所以其实我们没有去阳朔啊可能中心地带的这样一个计划，我们主要就在阳朔的十里画廊景区这一块地方来游玩。那十里画廊景区，它虽然说是一个景区啊，其实严格意义上来说，或者说它真实的一个作用，它其实是一条国道当中的一部分，就只是这一块区域，因为呃，你如果开着车沿着这条国道这一块十里画廊景区一路啊、呃、开过去的话，旁边的这些山的这种美景啊，就像是画一样，所以叫它十里画廊。它其实就是把国道当中一部分，啊，前面立了一个牌头，然后后面立了一个牌头，就把这一块区域啊框定成十里画廊景区。那我们来这边玩，其实没有做太多的攻略啊，就唯一一个一定要玩的就是玉龙河的漂流，这个是我老婆一定要玩那个项目。所以我们当天到了以后，把行李收拾差不多，就问了一下前台。玉龙河漂流这个人现在多不多？哎，前台是可以查的嘛，现在排队这个人数。然后因为正好是暑假的时候，加上是周末，应该是周日的时候，所以人其实特别多。那我们可能现在过去还要再排一个多小时，就比较不划算。所以酒店还是建议我们第二天早上再去玩这个漂流。所以我们当天下午就准备在这个景区里面逛一逛，看看有什么可以玩的。本来看这个酒店发给我们这个旅游攻略，有一种大脚车嘛，可以租，应该是可以沿着一些特定的道路然后开的，但感觉特别贵啊，一辆车好像五百多块钱。后来酒店告诉我们，这个酒店旁边有个老奶奶那边是可以租电瓶车的，诶、哎，那这个就很好啦，就是开电瓶车走一走，因为我开过我妈电瓶车嘛，所以我知道这个电瓶车怎么开的。所以我们后来就问啊，酒店旁边的一个老奶奶租了一辆电瓶车，然后就在这个十里荒里面开来开去。但我不得不说，这个电瓶车可能是被啊他们改过、啊，就为了就是让这个电池大一点，可以开更远的路，实在是太重了，就你基本上没有办法把它从地面上啊、呃、拎起来。所以它的整个转向，其实我也是特别没有信心的。加上这个当天太阳特别大嘛，所以那个电瓶车上还有一把遮阳伞，它其实部分有点遮挡住那个视线的感觉。其实一开始开上去感觉还是有点不太安全的。基本上我就只敢开直线啊，因为我老婆坐我后面嘛，我感觉还是以安全为保障。比如说我要掉头或者说要过马路的时候，我都让他下来自己走，然后我看没有车的时候把这个电瓶车推过去。因为这个电瓶车真的太重了。甚至就推都是非常吃力的一件事情，而且因为我前面说了嘛，十里画廊这个景区其实就是一段国道，所以车流量非常的大，就在这个地方开电瓶车，其实我还是有点慌的啊，还是保证安全第一。而且从我们开电瓶车的这个经过啊，你就会发现，在阳朔的这一块，它的商业化比在三江那一块可能做的多很多。我不 用“ 好” 这个词 啊， 因为这个多并不一定特别好。就我们在阳 朔， 只要电瓶车稍微停下来一 下， 就会有啊一些另外的开着电瓶车的阿姨就会跑过来 说：“ 哎， 你们要不要去哪里玩 啊？ 然后我这边买门票可以便 宜。” 真的是 啊， 只每次停下来都会有人问 你， 你就你的电瓶车根本不能 停， 一停下来就会有好多人过来问。当然，他们提供的这个门票确实是比较优惠的，因为可能他们当地买这个票它是有一些特别的折扣的。但对我们这些社恐来说，有时候就啊，觉得这种感觉不是那么的自在。那其实也证明了阳朔这块的商业化程度其实是比较高的。那我们一开始其实就是没有什么目的的啊，其实电瓶车在这个十里画廊这里面随便的逛一逛，然后有时候如果太阳正好被云层遮住的时候，然后一边开这个电瓶车，其实这个风吹着还是比较舒服的。但只要太阳一出露出来，这个这整个天气的环境特别的热，所以其实四五点钟这个太阳还是很大，然后我们已经感觉有点太热了。那我老婆就提议说，要不要就去一个岩洞啊，去玩一下这个，参观一下这个喀什的地貌，这个岩洞这种自然的美景。那我们就来到了啊，这边应该有两个岩洞，我们来到了其中一个岩洞，叫做聚龙潭。然后靠着电瓶车阿姨的这个优惠票，对吧？我们买了一张门票，正好进去赶上啊，解说要开始了。因为它里面并不是你可以随便进去的，它是一批一批要跟着解说一起进去的，因为里面的整个条件、地形条件非常的复杂。那我们正好这个时间点还好，进去以后没等多久，然后我们就开始进去参观了。我记得我小时候学地理的时候，就一直对这个。喀什特地貌非常有印象，觉得这个名字特别的神奇，但一直也没有这个机会去看一下到底喀什特地貌是怎么样一个情况。所以其实参观这次岩洞，我是第一次真切的感受到这个喀什特地貌啊，这个形成的这个情况。那整个溶洞其实规划的还是特别好的、啊，一开始进去你还有一段短短的一个乘船的路线，你可以在河上，然后乘着小船在这个溶洞里面游览。然后整个溶洞当中，其实它的灯光打得也特别的好啊，打各种颜色灯光到这个岩石上，啊，这样子你就能看出来它不同的形态嘛。然后整个的感觉都特别的这种如入仙境，就灯光虽然是人造的，但是这个石头是真的是天然在那边长的。包括其实像啊，当中有很多的景色都是那时候啊最早那一版的《西游记》都在那边啊取过景的，像什么东海龙宫啊一些地方，所以你会发现这个感觉，哎，确实好像打灯的感觉非常的古早。那然后我就发现有一个非常神奇的事情，就是在阳朔游玩啊，不仅是这个溶洞啊，你在看一些呃、啊，第二天我们比如说在玉龙河看一些山的时候，你都要有一定的想象力。因为这些岩石啊，这些熔岩啊，这些碳酸钙形成的这些呃钟乳石，都是天然形成的嘛。但是你怎么能让它参观的比较有趣味呢？那就是有很多后人给他们去啊定了一些名字。那这些名字都是他们当时看着这个石头啊，凭借想象力去想象出来的。比如说说，哎，这边这一块，这个是一个大乌龟带着个小乌龟，哎，那边是一个杨贵妃在梳妆。就导游在那边讲的时候，你其实一开始是很懵的，然后你要看一看，看觉得哦，好像和导游说的这个确实有点像啊，确实是杨贵妃在梳妆，啊，那边是有一个凤凰在喝水，然后有一个老人在看着一个呃、啊、发财树。那我个人其实就算没有这些名字，我看到这个溶洞里面这些天然形成的这些石头群啊，这些钟乳石啊，都会觉得确实这个长年累月的这种岁月感。还是非常吸引人的，而且还有一点就是整个溶洞非常的风凉，差不多应该就是2十度左右吧，所以整个游玩的过程应该是一个小时左右啊，是非常的舒适的。那等我们从聚龙潭出来，应该差不多五六点了吧，那我就骑着电瓶车又在这个整个景区里面随便逛了一逛，吹吹风啊。我其实之前听这个十里画的名字，一直以为它应该是一个有山有水。就我沿这个路开啊，它旁边就是水，然后远处就是山的感觉。不过后来发现，整个因为它是个国道嘛，其实你在国道上这样骑，你是看不到水的，但山还是非常的多的。那要想又看山又看水，那就要哎去玉龙河漂流了嘛。那这个就是第二天的一个游玩行程了。那我们五点多又后来在景区里转了转，以后就回酒店，在酒店的啊、呃、餐厅吃了一个饭。那等吃完差不多 啊， 天开始慢慢暗下来 了， 就想说 啊， 要不就骑着这个电瓶车 啊， 沿着有一条小路这样子兜一 圈， 看看景色。结果没想到这个天一暗 啊， 还真暗得特别的快。我们才骑了没多久，这天就整个暗了，旁边什么都看不到。但是因为这个小路嘛，也没有回头的地方，所以就沿这个小路一直骑，要绕回我们啊原来住的地方。然后一路上，因为啊、呃、整个它是靠在河的中间的，所以就好多这种小虫子就往我脸上扑，然后地上还会看到一些青蛙在那边跳，还有几个老鼠啊在那边窜来窜去。所以其实整个景色没看到多少，就不断的在。黑夜 中， 然后停下来看 看， 哎， 我这个走到哪里 了？ 然后该往哪里转 弯？ 怎么回酒 店？ 这样回到酒 店， 其实八点钟不到吧。然后本来想 说， 要么开着车去 啊， 阳朔比较中心那块 啊， 有个叫西街的一个地 方， 然后去那边可能吃点夜宵 啊， 或者买点奶茶什么的。后来觉得太晚 了， 也没有必要往那边再开。那八点半酒店还会送小的甜品 嘛？ 所以就回房间去等这个甜品了加上按照酒店的说法，早上人还是会很多的，所以我们在想明天肯定要早起，反正七点钟就要起来，然后因为那边啊、呃、玉龙河八点钟开门嘛，然后还要去排队，所以就准备这个晚上就早点休息。那第二天七点钟醒了以后，洗洗弄弄啊，那连早饭都还没吃，想着回来再吃早饭嘛，然后就打辆车去啊、呃、玉龙河景区。那为什么没有开车过去，而是打车过去呢？那我就给大家简单的介绍一下这个玉龙河漂流这件事情，它到底是怎么玩的。就简单来说，就是玉龙河就是一条有上游有下游的河嘛，有点像一条溪水一样子的感觉。所以这条河这个漂流整个路径的最下游就是一个叫万景码头的地方。那这个码头就在我们酒店旁边。那怎么飘到这个万景码头？你就要从上游的某个地方啊，这样子慢慢飘下来。那整个玉龙河景区，它其实上游大概有三个码头左右。我们去的其实是离这个最终下游万景码头最近的最近的一个叫水厄底码头。那从水厄底码头飘到万景码头的话，差不多啊四十到五十分钟。那如果你想漂更长时间的 话， 你就要去再上游几个码头。那那些码头可能从他们那边漂到最后的目的 地， 可能要一个半小时左右。那我们想这么长时间没有必要 嘛， 只是体验一下这个感觉。但也因为如此 啊， 其实跟我们这个想法差不多的人应该有很 多， 就只想体验一下四十到五十分钟。所以我们去的这个水乐底码头一般都是人最多 的， 上游的反而可能人少一点。那因为我们从上游漂到下游以后，其实我们就出这个啊玉龙河景区了。那我们就直接回酒店了。那你不可能到时候再打辆车上去再拿车吧，再开回酒店。所以我们就打了辆车到了水厄地码头。果然啊，过去的时候已经有很多人在那个门口排队了，因为他是八点钟开门，我们是八点还没还没到的时候就到那边的。然后很多人已经排在了门口，然后我们也在那边排，包括车道也有好多车等着等着那个八点钟一到，然后就开进去。那等八点一到，我们进去以后，就看到那边买票排的队伍也是非常的长。然后我们我就让我老婆先去休息嘛，然后把身份证给我，那我在那边等着排队买票。因为据我们之前了解，酒店的说法就是你只能在现场买票，你没有办法网上预约什么的。所以我一直以为这就是就是一个原始的啊，在在现场买票的这样一个情况。但后来还好啊，在排队的时候啊、呃，碰到了有一个人，那个人应该是可能可能是景区的员工嘛，也可能是热心的好市民。然后他在跟啊、呃、我们一些人说，哎，你只要在网上买了这个票，然后网上你只要不是用华为手机啊，你开着定位，你其实可以直接在线上打卡，然后你就自己自动就预约好了，你就等着叫号就可以了。虽然我不知道为什么歧视了一把华为手机，可能是一些系统问题吧。那还好，我用的是 iPhone， 对吧？所以我们就按照他这个操作，先在啊飞猪上啊买好了这个玉龙河景区的票，然后再进入了他一个应该是官方做的一个在线打卡的一个平台。嗯，他只要识别到你在这个景区里面，那他就可以自动让你打卡预约，那你就排上号了，你就完全不用在现场去买这个票，所有都在手机端操纵好，到时候就等叫号，你就可以去那个漂流的地方去漂流了。那虽然最后在网上成功买了票，但是因为前面还是折腾了蛮长时间，所以我们最后排到那个号码是一百五十几号。就我看到这个还是有点慌了，我要一百五十几号，这个要多长时间啊？这可能是不是要等一个多小时？但看叫号也差不多叫到了可能七八十号吧，想想应该还是可以的。那后来我在那边才听到啊，就是说其实一开始因为呃我们是早上第一批嘛，其实呃所有的这个漂流这些师傅都等在那边。那这时候的这个运力是非常充沛的啊，就是人过去上个船就可以直接走。但是如果比如说第一批的师傅全部出发了以后，那这时候你可能要等一个多小时，因为他们五十多分钟先飘下去，然后可能再要上来再接下一批的这个游客。那这样子的话，你就会要等很长时间。那这个分界点的号码到底是在多少呢？是在两百号。还好，经过这么一长串折腾，还是赶上了最第一批的这个游玩。所以我们大概就等了二十分钟不到吧，然后就上了这个竹筏，然后就开始了这个漂流。有一句说一句啊，这个整体的感觉真的是非常的惬意的。就你坐在竹筏上面，下面是碧绿的这个河水，然后你周围望出去全都是啊形状各异的这种岩石山，在远处竖立着，然后配上这个蓝天白云，确实这个十里画廊这个感觉好像就出来了。然后从水厄底码头到万景码头这样子五十分钟的这个漂流，这个路里面有四个小的这个水滴，也就是说竹筏会从这个水滴的上面这样子俯冲下去，但这个坡度是很小的，不会是那种很很吓人的这种感觉，但整个竹筏上面肯定会一下子涌入非常多的水，然后把你的这个腿都浸湿。所以夏天玩还是非常清凉的，但是建议大家穿拖鞋啊。我老婆特别明智的就说早上我们穿拖鞋出发，这样子这个水就不会弄湿鞋子了。那这是一个啊，玉龙河漂流告诉大家小 tips， 就是你早上要穿啊拖鞋出发。那第二个小 tips 就是你记得在口袋里带一点现金，作为给这个漂流的这个划船师傅的红包。这个也是小红书上说的啊，你大家知道小红书上有很多网红嘛，这么美的景色，肯定要让这个竹筏驻足一下，对吧？在上面啊摆出美美的姿势来拍照，啊。因为还要穿救生衣嘛，那他们肯定要啊、呃、有段时间可以把这个救生衣脱下来，然后露出自己漂亮的衣服，对吧？然后能够拍出那种诗情画意的这种感觉，所以这个就是需要师傅来配合嘛，那你肯定要给师傅一点红包。那师傅拿了红包以后呢，他就会比较配合，有时候会把这个粥停下来，停在阴凉的地方，让你拍张照啊。甚至有些师傅还很好玩，他会帮你拍水，拿这个就是划船这个杆子啊，划竹筏杆子往水上一拍，然后你这时候如果能把这个快门抓得特别好的话，你身后就是有那种水帘的感觉，然后就拍出特别美的照片。那我跟我老婆没有这么强的这个拍照的需求啊。但想着还是先带着红包嘛，那万一比如说要拍拍照啊，或者说师傅帮我们讲解一下，所以我们上传了以后就把这个红包给了师傅。那师傅本身也特别热心啊，在一路过程中他会告诉我们说，哎，这个景色特别好，来，那个你们站到那个竹筏的那个头，然后我帮你拍张照片。然后还会给我们介绍这沿路的各种岩石山的，就跟我前面说的溶洞一样啊，很多山，他说，哎，这个是一个美女在梳妆啊，这个是一个什么驼峰啊，你要有一点想象力才能感受到他说的是什么意思。所以整个四五十分钟这样子，滑滑停停啊，玩一玩，跟师傅聊聊天啊，非常快就过去了。确实这个景色非常的漂亮。不过，因为当天这个阳光还是比较大啊。如果大家，我觉得可能秋天来可能会更加舒服一点。那如果你来阳朔，来这个十里画廊景区，我觉得这个玉龙河漂流肯定是要玩的一项比较有意思的活动。那等我们上了以后，还去那个啊，他们那个旅游集散中心，因为他当中会帮你拍照嘛，还有专业的相机帮你拍照，然后就看你要不要买那张照片，然后我们看，哎，确实拍的不错那张照片，所以还把它买了下来。当中一边漂流一边还看到非常有意思 的， 就是在那些河坝、河堤上面有好多就是在做直播的 人， 他们可能是从呃旁边的马路的小路走进 来， 也不用不用花钱 嘛， 然后走到这些呃河坝、河堤上 面， 然后就拍啊这些竹筏漂流的这个场 景， 然后还会啊听着声音在跟那边的观众解说啊这个是什么样的场景啊我们在阳朔啊什么什么 的， 然后师傅说每天都有非常多的人在那边做这种直播的这种活动。就我自己想想，觉得确实也是蛮有劲的啊！如果有一个专门直播的频道，就看一些美景的话，呃，我觉得也会很好玩，我也会有可能会去关注。因为我想起我高中时候有过一个想法，啊，那时候比较早，只是一个想法，说，哎，以后我就在全世界各个地方摆那些啊无人坚守的这种直播啊摄像头，然后就拍各种美景，对吧？然后有个网站就专门你可以上去浏览全世界各地的各种美景那种空镜。但那时候太早 了， 那个整个移动互联网还没发展起来。现在其实这个整个直播就是能允许做这样子各种各样的事情了嘛。尤其是这两年疫情的原 因， 这个旅游啊没有办法出 国， 我有时候经常会想起之前去瑞士的那个时 候， 就在 想， 哎， 是不是有哪里可以看 啊？ 瑞士现在这种比如梦幻山坡 啊， 各种非常漂亮的景色的直播。然后我有时候还会下那个谷歌地球 啊， 去浏览一下街景。我觉得这个倒真的是一个啊不错的可以做的那种旅游市场。那我们在玉龙河啊漂流完了以后，就回到酒店啊吃了个早饭，然后就开车回柳州，到商场里啊买了杯啊妈手做的啊广西特别出色的一种奶茶，然后就往机场赶了。那整个一个旅途也就这样结束了，总共应该正好四天吧，还是非常紧凑丰富的。那第一天先从柳州开到了三江，然后下午到晚上在三江的市区里面啊多多玩玩。那第二天早上先去了三江的这个茶山啊仙人山景区，下午到了这个程阳八站啊，就是侗族的这个民俗的这个风情的景区，基本上体验了整个三江的自然和人文的这个风光。那第三天早上就驾车到了阳朔，那下午在整个阳朔的这个十里画廊景区基本上都转了一遍，也去了聚龙潭的这个溶洞游玩了一下、啊、看了一下喀什的地貌到底是一个什么样子的东西。那等第二天早上再到玉龙河这边进行了这个竹筏漂流，基本上在每一个不同的地方切换啊，这个车程都在两个小时到两个半小时之间。其实，对于像我之前跟我家里人、跟我老婆一直去，呃，江浙沪附近游玩的车程时间差不多，从上海出发，可能到杭州啊，到浙江的一些啊风景区啊，两个多小时的这样一个车程，基本上都是能 cover 的。那其实因为疫情的原因，这一年在柳州，其实当中有五个多月都被封在了上海，所以春天的时候都没有机会去一些其他地方玩。整个广西其实还是有非常多的值得一玩的地方的，包括像是融水的苗族自治县啊，还有很多少数民族这种自治县，它的这个风光都是非常秀丽的。因为少数民族他们建造自己的这个家园啊，本身就是依山傍水的嘛，所以他们基本上建造的那些地方都是风光非常的不错的。然后包括像是广西南部啊，北海。防城港这样子的地方 啊， 它有有海景 啊， 非常的漂亮。那当 然， 因为就是因为有海景 嘛， 跟越南要离得很 近， 所以北海跟防城港经常成为啊疫情重点关注地区。基本 上， 广西如果有疫情的 话， 那两个地方肯定是逃不掉的。但确 实， 广西有非常多值得一玩的地 方， 但是因为啊这一年特殊情况都没有去能够去玩到。不过，我觉得可能疫情的影响啊，近两到三年可能都没有办法出国去做个旅游。那如果在国内游玩的话，我相信我肯定啊，虽然之后不在柳州工作了，我还是会不断的可能回到广西这边，然后去其他的一些非常具有自然风光或者说一些民族情调的地方去游玩，因为从上海其实飞到。呃、啊，柳州或者南宁啊，桂林这些地方，整个的时长大概也就两个多小时吧，其实并不算特别的远。加上广西的整体的这个消费水平啊，并不会特别的高。如果比如说我落地到柳州或者桂林，然后租一辆车去附近玩，我前面也说了，这个高速非常的漂亮，所以自驾游玩还是会非常开心的。看看能不能通过这几年在广西游玩，然后成为广西旅游的一代言人，好吧？那没想到这期节目一路录了一个多小时，那感谢大家收听我的播客《意气用事》，那我们下期节目再见，拜拜。